0: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KPR edisi awal pekan, Senin 11 Mei 2020 bersama saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya pekerja migran Indonesia makin menderita di negeri rantau saat pandemi virus corona. Harga obat penyakit lupus naik dua kali lipat akibat tiburu untuk obat COVID-19. Bupati Mimika minta Presiden Jokowi tutup sementara PT Freeport Indonesia. Inilah Bulanin Pagi selengkapnya. Terbaru di Bulanin Pagi. Saudara pekerja migran Indonesia menghadapi persoalan pelik di tengah pandemi COVID-19. Survei terhadap ratusan pekerja migran di luar negeri menyimpulkan para buruh migran menghadapi masalah mulai dari pemecatan sepihak. Gaji tidak dibayarkan, takut ditangkap aparat hingga kerja tambahan tanpa upah Survei itu dilakukan LSM Human Rights Working Group Serikat Buruh Migran Indonesia dan Jaringan Buruh Migran pada April lalu Dan dirilis hasilnya minggu kemarin Deputi Direktur HRWG Daniel Awigra mengatakan survei dilakukan terhadap ratusan buruh Indonesia di sembilan negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Arab Saudi. Survei ini kita melihat tiga aspek yang terimbas dari COVID. Pertama
1: soal-soal keamanan, diskriminasi pasca COVID. Kemudian soal-soal kesehatan, apakah mereka terimpact ter 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 terpulari virus ini atau
0: Susah atau enggak mereka mengakses layanan-layanan kesehatan Kemudian yang ketiga faktor-faktor ekonomi Apakah mereka dibayar atau tidak Secara singkat, rentang persoalannya itu dari PHK Gaji tidak dibayarkan, takut ditangkap Sampai kerja tambahan Deputi Direktur HRWG Daniel Awigra menyebut di tengah pandemi wabah virus corona Banyak pekerja migran Indonesia di sektor konstruksi Malaysia dan Arab Saudi tidak lagi mendapat gaji Sementara buruh migran di sektor rumah tangga di Singapura dan Hongkong mendapat beban kerja tambahan tanpa insentif Mereka juga tidak dapat hak libur dan banyak yang depresi Kondisi serupa juga dialami para buruh di sektor manufaktur di Taiwan dan Korea Selatan. Di sisi lain, bantuan dari perwakilan Indonesia di negara-negara penempatan kerja sangat minim. Akibatnya, banyak yang tidak mendapat bantuan sosial terkait COVID-19. Para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang paling terdampak akibat wabah virus corona adalah pekerja informal ilegal. Karena tidak punya dokumen resmi, Dan salah seorang buruh migran Indonesia di Arab Saudi, Roland Kamal, tidak menyebut berapa banyak jumlah mereka, tapi mereka sudah tidak punya penghasilan sama sekali. Mereka harus nyawa rumah hidup. tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan pekerjaan. Adapun bantuan dari kajiri kita, betul sudah dibagikan tapi tidak mencukupin karena antara jumlah yang membutuhkan dan jumlah yang tidak berimbang. Bahwa yang paling berdampak ini orang, orang yang ilegal itu bukan satu orang, ada punya anak, punya istri, bahkan punya keluarga yang sudah usia uzur. Salah seorang buru migran Indonesia di Arab Saudi, Roland Kamal, menambahkan status karantina wilayah semakin membuat aktivitas para pekerja migran sangat terbatas, termasuk ketika hendak memeriksakan diri ke rumah sakit. Roland mendesak pemerintah memulangkan para buruh migran ilegal dari Arab Saudi setelah pandemi virus corona berakhir. Sementara itu, seorang buruh migran di Hong Kong, Nur Halimah, pekerjaannya di sektor informal rumah tangga, sangat dieksploitasi majikan. Di antaranya tidak mendapat hak libur dan beban kerja bertambah tanpa tambahan imbalan. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Harifanto Suwarno mendesak pemerintah melakukan penanganan segera demi membantu pekerja migran Indonesia di luar negeri yang terdampak wabah virus corona. Harifanto meminta pemerintah Indonesia memastikan negara tempatan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerja migran. Kita harus kemudian e,
1: menekan e, negara penempatan untuk bisa e, mengadopsi kebijakan yang inklusif, kemudian adil yang mengakui hak asasi manusia yang disitu adalah sebagai respon untuk
0: mengatasi pandemi COVID-19 yang terjadi. Kota Umum Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Hari Vanto Suwarno juga mengingatkan pemerintah agar memenuhi hak jaminan sosial kepada seluruh pekerja migran beserta keluarganya di negeri rantau. Semua misi diplomatik dan konsulati negara tujuan pekerja migran harus fokus memberi bantuan bahan pokok, makanan, perlindungan HAM, dan ketenaga kerjaan serta menjamin hak hidup mereka. Sementara itu Saudara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI kini sedang bersiap menerima 34.000 ribu pekerja migran yang akan kembali ke Indonesia. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menjelaskan lembaganya sudah menyiapkan posko pengaduan atau pusat krisis dan jumlah petugas pelayanan pengaduan di lembaga yang dulu bernama BNP2TKI itu juga akan ditambah dua kali lipat menjadi 150 petugas. Sebagai realisasi kebijakan dan keberpihakan atas musibah COVID-19 ini, khususnya yang menimpa saudara-saudara, PMI, baik yang tertahan di negara penempatan, yang akan kembali ke tanah air karena kondisi negara penempatan yang mengalami lockdown, ataupun karena cuti dan habis kontrak kerjanya, maupun yang telah kembali ke tanah air, BP2MI telah mengantisipasi dengan membentuk krisis center. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Beni Ramdani memperkirakan sepanjang Mei hingga Juni nanti ada lebih dari 34.000 pekerja migran yang akan pulang ke tanah air. Kepulangan mereka dengan beragam alasan, termasuk masa kontrak habis dan aturan karantina wilayah akibat COVID-19. Kita ke mancanegara, saudara kota Wuhan di Tiongkok kembali terpapar virus corona. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok melaporkan ada 14 kasus baru COVID-19 yang dikonfirmasi pada akhir pekan lalu. Jumlah itu menjadi yang tertinggi sejak akhir April. Otoritas Tiongkok menyebut kasus baru virus corona di Wuhan tidak diawali dengan penampakan gejala medis. Sementara itu munculnya kasus baru COVID-19 di kota Sulan menjadikan statusnya dinaikkan dari risiko sedang ketinggi. Di kota itu ada 11 kasus baru virus corona. Selain klaster Sulan dan kasus baru di Wuhan, ada lagi dua kasus yang dikonfirmasi sebagai infeksi impor. Total jumlah kasus virus corona yang dikonfirmasi di Cina kemarin mencapai lebih dari 82 ribu kasus. Harga obat penyakit lupus naik dua kali lipat akibat diburu untuk peobati pasien COVID-19. Informasinya usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara para penderita penyakit lupus di Indonesia mengeluhkan harga obat autoimun yang harganya semakin naik. Ketua Yayasan Syamsi Duha yang juga orang dengan lupus atau odapus Dian Sarif menjelaskan obat hidroksikloroquine yang merupakan obat pelengkap bagi pasien lupus harganya kini naik dua kali lipat. Penyebabnya karena obat itu kini juga dipergunakan untuk terapi pengobatan pasien yang terinfeksi virus corona.
1: Waktu sebelum covid itu eh, harga hidroksiklorokin ini 11.000. Nah, ini setelah Covid, ini naik sampai 22.000 gitu karena diburu juga oleh uh, orang untuk terapi terhadap Covid gitu. Hidroksiklorokin sendiri tadinya tuh nggak uh, ada di Indonesia, nggak masuk ke Indonesia obat ini. Jadi biasanya pasien tuh
0: dapat tuh hand carry misalkan dari Singapura atau Malaysia gitu ya. Ketua Yayasan Syamsi Duha sekaligus orang dengan lupus Dian Syarif berharap pemerintah memperhatikan produksi dan stok obat hidroksikloroquine yang, yang biasa dikonsumsi para penderita penyakit lupus. Desakan itu disampaikan pada 10 Mei kemarin bertepatan dengan peringatan Hari Lupus Internasional. Pemerintah mencatat semakin banyak orang terpapar virus corona tanpa gejala gangguan kesehatan atau medis. Juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan pasien yang terinfeksi COVID-19 kini tidak lagi disertai gejala klinis, misalnya demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan gangguan pernapasan.
1: Dan konfirmasi positif yang kita dapatkan pada hari ini sebanyak 387 sehingga totalnya menjadi 14.032 Kemudian kasus sembuh. Kita dapatkan tambahan hari ini 91 orang sehingga total menjadi 2.698 orang. Meninggal 14 orang sehingga total menjadi 3 menjadi 973.
0: Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto menambahkan saat ini di pemerintah Pemantau, memantau dan mengawasi lebih dari 270.000 orang yang diduga terpapar atau berinteraksi dengan virus corona. Gugus tugas COVID-19 juga sudah memeriksa lebih dari 158.000 spesimen demi mendeteksi penularan virus corona. Kita ke informasi ekonomi, saudara pemerintah mengancam akan menunda pencairan dana alokasi umum kepada 65 daerah yang belum melaporkan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan itu pada akhir pekan lalu. Ia menyebut laporan penyelesaian APD, APBD itu berujuk pada kebijakan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi virus corona.
1: Pertama, karena kita memberikan instruksinya cukup spesifik. Pertama, penurunan belanja barang diminta untuk uh, dilakukan uh, paling tidak minimal 50% dan belanja modal juga minimal 50% serta belanja lainnya. Saat ini yang kita bisa rekam penurunan belanja barang adalah dari 24,8% menjadi 20,86%.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan pemberian sanksi itu sesuai aturan perundang-undangan. Bentuknya bisa berupa penundaan pencarian anggaran pos lain, semisal DAO. Di antara 65 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian anggaran antara lain Kabupaten Aceh Besar, Natuna, Gresik, Kabupaten Serang, Kota Pekalongan, Provinsi Papua Barat hingga Provinsi Papua. Beralih ke informasi lain, perlakuan tidak manusiawi yang menimpa sejumlah anak buah kapal atau ABK WNI di luar negeri diduga sudah berlangsung sejak lama. Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Bobby Alwi menyebut, Perlakuan tidak manusiawi bukan hanya secara fisik tapi juga upah yang sangat tidak layak dan fasilitas kerja yang kurang memadai.
1: Jadi ada jam kerja yang panjang terus kemudian logistiknya nggak bagus terus kemudian airnya waktu itu ya yang diceritakan itu mereka tidak mengkonsumsi air yang layak karena dia mengkonsumsi air dari apa freezer. Kemudian mandinya pun pakai air laut, hanya satu gayung dari air bersih. Kemudian ketika sakit itu tidak diobati, hanya dikasih obat uh, satu macam kayak apa kayak panadol kayak gitu. Semua jenis penyakit obatnya itu satu.
0: Itu tadi sekjen SBMI Bobby Alwi. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri menyebut ada tiga anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok meninggal dan jenazahnya dilarung di laut lepas. Peristiwa itu terjadi pada akhir tahun lalu namun tidak ada pemberitahuan kepada keluarga atau pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengirim nota diplomatik ke pemerintah Tiongkok untuk mempertanyakan kasus itu. Laporan khas KBR tentang sengkarut kartu prakerja akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Saudara program Kartu Prakerja terus menuai kritik. Pelaksanaannya dinilai berantakan sejak tahap awal. Program ini diibaratkan bayi prematur yang dipaksakan lahir di saat yang tidak tepat. Berikut cerita beberapa peserta yang sudah mencicipi pelatihan Kartu Prakerja. Laporannya disusun jurnalis KBR Valda Kustarini dibacakan Fitri Anggraini. di gelombang 1 dari awal saya datang tapi diterimanya di gelombang
1: 2 Agustinus Edi Kristianto tak menyangka saat mendapat pemberitahuan lolos program kartu prakerja gelombang kedua Bos media daring ini sengaja mendaftar untuk menelisik jalannya program senilai 20 triliun rupiah itu dia ingin mencari tahu apakah program tersebut sebaik klaim pemerintah Agustinus lolos Seleksi meski mendaftar sebagai wira swasta. Saya pengisinya memang bekerja sebagai wira swasta gitu loh. Akhirnya kan manajemen
0: pelaksana bilang katanya masuk kualifikasi masyarakat umum. Kalau pertanyaan tentang seberapa jauh usaha Anda terkena dampak, berapa penurunan omset itu enggak ada.
1: Agustinus mengikuti kelas daring pelatihan jurnalistik di Skill Academy Ruang Guru seharga Rp220.000. Dia mendapat akses ke 11 video yang berisi materi umum tentang jurnalisme Seperti jurnalisme radio, TV, dan daring Menurutnya, konten dalam belasan video tersebut Tak mencerminkan pelatihan untuk menjadi jurnalis profesional Sangat jauh dari cukup Pada intinya namanya pelatihan ya harus berlatih dengan langsung gitu loh Menulis lead, menulis
0: judul, dan seliput Tidak bisa itu materinya masih terlalu umum Hanya memberikan pengetahuan awal aja bagi orang
1: Menurut Agustinus, kartu prakerja tak hanya lemah dalam penyaringan peserta, tetapi juga pengawasan. Jurnalis senior ini bisa mengikuti ujian akhir dan mendapat sertifikat tanpa perlu menonton satupun video pelatihan. Materi ujiannya hanya berupa soal pilihan ganda.
0: Tidak ada aspek pengawasan, begitu juga ujiannya. nggak usah kita tulis, nggak usah kita tahu videonya, kita googling aja Benar 55 persen bisa, karena passing grade-nya kan 55.
1: Agustinus perpandangan program Kartu Prakerja hanya menjadi semacam bisnis jual-beli video pelatihan. Dia tidak berniat melanjutkan kepesertaannya dalam program ini. Sisa saldo pelatihan sebesar 780000 akan didiamkannya, sehingga nanti otomatis kembali ke kas negara.
0: Ribu, belum ditransfer masih
1: diproses. Kevin Chandra peserta kartu prakerja gelombang pertama mengeluhkan keterlambatan pencairan insentif sebesar 600 ribu 600.000 padahal dia sudah menyelesaikan satu kelas pelatihan sejak April lalu kelas itu bertajuk teknik menulis untuk pemula seharga R75.000 rupiah. Ini kan yang
0: ditransfer pelatihan pertama itu kan, pelatihan kedua selesaiin dulu, yang gak apa-apa yang nunggu aja,
1: pokoknya pak kerja itu udah sabar dah. Ya. Materi dan ujian kelas pertama mampu dituntaskannya dalam waktu sehari, kini Kevin tengah mengikuti kelas pelatihan kedua. Iya, lima belas soal nah, ada pilihan ganda gitu. Pilihan gandanya juga nggak susah kok, berhubung tentang paragraf. Jadi, ini paragraf apa dan muncul sertifikat kedua bersama nilai. Iya, sejak awal memilih kelas jurnalistik untuk mempertajam kemampuannya menulis berita. Namun ternyata materi pelatihannya tak jauh berbeda dengan apa yang dipelajari waktu kuliah dulu. Meski begitu, dia masih berharap sertifikatnya nanti bisa memberi nilai tambah saat melamar kerja.
0: Kalau dibilang baru, nggak baru. Karena dari kuliah juga udah mempelajari itu. Di lapangan juga udah ngeliat bagaimana cara kerja. Yang bergensi itu sertifikat-sertifikatnya kan di Epo Institute.
1: Sementara itu, pendiri kata data Metadharma Saputra berpandangan Kartu Prakerja Bak Bayi Prematur. Desain awal program ini sebenarnya ditujukan untuk peningkatan kompetensi angkatan kerja baru. Situasi pandemi membuat program berubah haluan menjadi jaring pengaman sosial bagi korban PHK. Namun data warga penerimanya belum tersedia Jadi yang tersedia itu baru 20 juta, yang 9 juta di atas itu belum tersedia. Sementara yang akan disasar oleh Kartu Prakerja itu sebetulnya golongan masyarakat yang di atas 40% tadi. Nah datanya pasti lebih nggak ada lagi. Meta menilai sulit bagi pemerintah untuk mengalihkan seluruh dana Kartu Prakerja menjadi bantuan tunai sebagaimana desakan berbagai kalangan. Sebab langkah itu bakal melanggar aturan hukum. Alternatif lain yang bisa diambil pemerintah adalah memperbesar insentif dan memperkecil biaya pelatihan. Jurnalis senior ini mendorong peningkatan kualitas pelatihan yang ditawarkan. Dalam hal ini, pemerintah perlu melibatkan kalangan profesional. Selain itu, Meta menilai, pelatihan dengan modul video tidaklah cukup. perlu ada sesi tetap muka jarak jauh antara pengajar dan peserta. Pertemuan antara si pengajar dengan orang yang mengikuti pelatihan, saya kira itu penting. Itu juga akan menunjukkan bedanya pelatihan paket ini dengan yang orang menyampaikan modul gratis itu di Youtube. Demikian laporan jurnalis KBR, Valda Kustarini. Saya, Fitri Anggreni. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR saudara kita ke Papua Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyatakan akan segera menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta penghentian sementara aktivitas penambangan di PT Freeport Indonesia. Penghentian sementara itu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menurut Eltinus selama pandemi virus corona PT Freeport Indonesia tetap beroperasi dan ada penumpukan karyawan. Meski manajemen PT Freeport mengklaim sudah menerapkan protokol kesehatan. Kami Mohon keran oleh Presiden menyangkut, kita tutup Freeport dulu. Di sana itu meningkat-meningkat. sehingga kami minta keran dari Presiden. Satu bulan untuk tutup sementara. Bupati Mimika Eltinus Tinus Omaleng menambahkan saat ini wilayah Mimika menjadi epicentru penyebaran COVID-19 terbanyak di Papua. Jumlah kasus positif mencapai 97 orang dan paling banyak berada di, berada di area pertambangan PT Freeport Indonesia dengan 56 kasus. Kita ke Jawa Timur, Menteri BUMN Erick Thohir meninjau laboratorium biomolekuler PCR di Rumah Sakit PHC Surabaya, Jawa Timur. Erick Thohir menyatakan ingin memastikan kesiapan proses pemeriksaan COVID-19 lebih cepat dengan peralatan yang memadai. Menurut Erick, laboratorium biomolekuler PCR itu juga bisa memetakan penyebaran virus. Saya rasa alat-alat ini kan
1: salah satu yang terbaik yang ada di dunia dan yang Kita kalau melakukan kan harus yang terbaik lah, jangan hmm, tanggung gitu. Dan saya rasa fasilitasnya sudah sesuai, ada tempat negatif segala, tekanan negatif,
0: ini yang kita coba jaga terus. Tuh. Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan usai pandemi COVID-19 berakhir, Laboratorium Biomolekuler PCR Rumah Sakit PHC, PHC Surabaya juga bisa dimanfaatkan untuk memeriksa pasien TBC. Apalagi angka penderita TBC di Jawa Timur juga masih tinggi. Rumah sakit PHC Surabaya merupakan anak perusahaan Pelindo 3 yang ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Kita ke Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengubah skema penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA dan SMK secara daring dengan tetap mengacu pada nilai raport. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Jumeri mengatakan proses PPDB cukup dengan mengunggah sejumlah dokumen yang diperlukan.
1: Beda dengan tahun lalu adalah bahwa tahun
0: ini Beberapa dokumen cukup di-upload, tidak menggunakan dokumen SHUN, tetapi dengan raport, nilai rapot dari semester 1 sampai 5 pada SMP atau MTS tempat calon itu belajar. Kemudian juga kuotanya, kuota penerimanya tahun ini untuk zonasi minimal 50%, kemudian jalur prestasi totalnya 30%. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Jumiri menambahkan kuota sistem zonasi pada tahun ini diturunkan menjadi 50%. Sisanya untuk jalur prestasi 30%. Afirmasi untuk anak kurang mampu di Fabel dan olahragawan berprestasi 15%, sedangkan jalur perpindahan orang tua 5%. PPDB Jawa Tengah tahun ini menampung lebih dari 216.000 siswa. Dan untuk pendaftaran jalur reguler dilaksanakan mulai 15 Mei mendatang. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri, salam.